0: Sejam bem-vindas a mais um, ao sexto episódio do podcast RH, o Despertar da Carreira. Eu sou Paula Cursi. Hoje eu quero falar com vocês sobre eu vou a missão do RH estratégico. Né? Qual a nossa missão dentro da, da organização enquanto RH? Né? Então, assim, um RH estratégico hoje em dia, ele tem como missão otimizar os processos operacionais e de gestão de pessoas, de tecnologia, dados e indicadores, né? O que seria isso? É, quando a gente fala de atuação, uma, uma atuação operacional, você fala assim, mas não, não é RH estratégico? Como assim ele tem que otimizar os processos operacionais? Sim, nós temos que utilizar, é, otimizar os processos operacionais, porque dentro dos subsistemas do RH, nós temos um subsistema chamado administração de pessoal, que é o nosso antigo, Departamento pessoal. Dentro disso, é, o que acontece? A gente tem que otimizar esse processo porque o pessoal que trabalha nessa área eles são muito focados em números, né? Então, folha de pagamento, cálculo de folha de pagamento, cálculo de rescisão, cálculo de férias, cálculo de... Eu é, já falei, então cálculo de férias dentre outras atividades, que eles, cálculo de impostos que eles também fazem ali em cima do colaborador, emissão das guias, né? Que a gente precisa fazer o pagamento. Então, tudo isso é uma incumbência do RH estratégico, otimizar esse processo. Então, avaliar como é feito e otimizá-los, né? É, o que seria otimizá-los? Né? Seria fazer um processo mais rápido. Pois quem está no estratégico tem uma visão estratégica, tem uma visão diferenciada de quem está lá no operacional, só focado em números, né, voltados para as folhas de pagamento, encargos sociais e dentre outras coisas. Então, a, a nossa obrigação, né, o nosso trabalho dentro da RH, a nossa missão, eu gosto de dizer, é isso. E para tudo isso, nós temos hoje o auxílio da tecnologia. Então, nós temos aí é, a tecnologia nos ajudando, né, dentro desse contexto. Então, nós temos hoje plataformas para recrutamento e seleção, nós temos hoje plataformas de treinamento, nós temos plataformas de inúmeras coisas dentro do que a gente faz, né? Então, lá tem os indicadores, tem os BIs da vida, tem fora outros sistemas também que nos ajudam e muito, né? Então, também na questão de indicadores, cada processo de RH estratégico e de operacional, nós temos que criar indicadores, né? O que, é criar? o que seria a criação desses indicadores? Seria criar os processos pelos quais os colaboradores serão avaliados e qual é o desempenho de cada um deles, né? De cada equipe dentro da sua área. Então, a gente tem que criar esses indicadores para avaliar individualmente o profissional, cada profissional e a equipe como um todo, né? Não adianta a gente só fazer uma partezinha do processo. E também nós temos, né? É, aliás, nós temos dois subsistemas dentro do RH que são operacionais. Se a gente for avaliar recrutamento e seleção, por mais que faça parte do RH estratégico, tem estratégias por trás dele. Ele é uma área muito operacional também, né? Então lá ele está focado em buscar currículos de pessoas em ver criar triar esses currículos para trazer para entrevista. Né? Então, também a gente tem que cuidar aí, desse processo e otimizá-lo ao máximo da forma que seja mais eficiente. Né? Embora, hoje ainda, é... a forma manual ela é eficiente, mas não, não é eficaz. Né? Então, a gente tem aí recursos tecnológicos para nos... Pra nos, pra nos ajudar dentro disso, né? Então, quando a gente fala assim, ah, meu, tem que fazer uma triagem de currículos, uma análise para ver quem eu vou contratar, entrevista, isso, aquilo, tá, mas como é feito? Então, se a gente tiver um sistema, a gente consegue viabilizar hoje em dia até mesmo os processos de demissão, a gente tem aí de forma tecnológica, claro, que não é um computador que vai demitir ninguém. O que, que acontece, por exemplo o diretor, né, o gerente da área de, das áreas, eles mandam um e-mail, né, eles abrem lá um chamado dentro do sistema para o RH dizendo que o colaborador tal não está atendendo a expectativa do, da, da empresa, não está atendendo as demandas de um, como um todo da empresa. Então, o que, que, que vai acontecer? Ele abre esse chamado no RH para a pessoa que faz a entrevista de desligamento então, essa pessoa vai chamar o colaborador, né? de uma forma claro, confidencial ele não sabe ali que ele vai ser demitido mas ele passa por uma entrevista para avaliar se o que o gestor dele pontuou de fato está acontecendo então a gente, antes de fazer o desligamento do colaborador, a gente escuta o colaborador para ver o que está acontecendo dentro da equipe e dentro disso ele dá a versão dele a gente vai passar analisada ali. Né, então se é ok, a gente chegar na conclusão que aquela pessoa de fato está, né, o, o gestor tá, de, tá super certo na conduta dele e ele fez o processo tudo direitinho, então isso também é para avaliar o gestor, não só o colaborador. Então aí a pessoa que faz a entrevista já dá ali o feedback, já encaminha, né, via sistema já dá aquele encaminhamento para o desligamento daquele colaborador. E aí a equipe que faz a rescisão, que faz todos esses cálculos, já tem a pessoa que vai fazer a demissão, e aí chama esse colaborador e faz o desligamento ao fim do dia. Então, tudo isso hoje é possível com a ajuda da tecnologia. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente fala de triagem de currículo, então fazendo tem uma máquina, então ele te manda, de acordo com a ficha de requisição de pessoal que foi programada lá para aquele cargo, para aquela vaga. E ele faz todo o processo. Então, tem lá uma pessoa que vai fazer... Tem lá uma pessoa que vai fazer o desligamento dele. Tem uma pessoa que vai fazer... É, tem uma pessoa que vai chamar para entrevista, mas por trás ali da triagem de currículos hoje é uma máquina que está fazendo. Né? E fora isso, a missão da RH não acaba só, só por aí. Por quê? Muitos RHs hoje em dia administram empresa. Né? Então, muitos RHs, eles administram a própria empresa da qual eles estão inseridos. Então, dentro disso, ele tem que cuidar da estrutura da empresa, ele tem que cuidar da missão, visão e valores da empresa, porque um dos nossos papéis é disseminar a cultura, a missão, visão e valores da empresa, deixar profissionais, empresa e profissionais alinhados na mesma página. Né? Seguindo a mesma cultura Quando a gente fala em cultura Organizacional, não é só ter Ali a cultura bonitinha Desenhada Feita no papel, colocada em prática Tem que ter prática, gente Porque quando eu tenho uma cultura organizacional Humanizada, que eu não coloco em prática o Que acaba acontecendo No dia que a gente vai entrevistar as pessoas A pessoa faz, tem uma dúvida sobre a Missão e valores da nossa cultura E a gente muitas vezes não sabe receber, Não sabe responder e eu vou contar uma coisinha para vocês que é muito interessante, que para vocês que estão aí iniciando ou que já estão no RH, é algo que vai fazer total relevância para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala do, do RH, é, muitos profissionais acabam se perdendo no meio do caminho. Por quê? Eles acabam fazendo coisas que não estão dentro da, do escopo deles. Então, como, como assim, tá, Aula? O que acaba acontecendo? Muitos profissionais de RH se perdem no meio do caminho. Por quê? Eles são lá em uma posição privilegiada. Então, eles acham que são os donos da empresa, mas não são. Né? Eles são funcionários como os outros. então Eles se acham deus, eles se acham a autoridade máxima dentro daquela empresa. E nem sempre é assim. Né? Não é assim, de fato. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, missão, visão e valores... A gente tem que saber, ter aquilo na nossa veia. Porque como eu posso cobrar do colaborador, se nem eu sei onde eu estou inserido, como que eu ponho em prática, como não não ponho. Né? Então, dentro desse contexto, nós somos a vitrine, o exemplo das empresas. né? E uma coisa que eu quero comentar com vocês, eu faço consultoria de RH, né? até hoje eu faço consultorias. Tem empresas que eu vou, eu chego numa empresa e pergunto para RH, qual é? Eu já, eu já sei responder, tá, gente? Eu faço a pergunta para provocar. Eu sempre pergunto assim, pessoal, qual a sua cultura missão, é, qual cultura organizacional dessa empresa, missão, visão e valores? Os profissionais não sabem me responder. Os profissionais falam, nós não temos uma cultura organizacional. que é isso? É o que eu já escutei. Então, por esse, por esse motivo eu resolvi desenvolver uma mentoria especializada em profissionais de RH. Mas a mentoria não está em pauta aqui hoje. Eu quero também conversar com vocês sobre alguns comportamentos de profissionais de RH que, no meu ponto de vista, muito são inadmissíveis, tá? Então, por exemplo, se acharem Deus, se acharem autoridade máxima, se serem arrogantes. Pessoal, o RH não pode ser arrogante. Eu fui numa empresa fazer consultoria onde o RH... Em dias de folha de pagamento, que eles rodavam a folha de pagamento dentro da RH, as meninas trancavam a porta do departamento para nós poderem efetuar a folha de pagamento, calcular a folha de pagamento, fazer todos todo os processos direitinho da folha. Né? Então, assim, quem quer entrar nessa área ou quem já está nessa área tem que entender o seguinte, a porta do RH é aberta o tempo inteiro. Porque uma das nossas missões também é ouvir o nosso colaborador. É cuidar dele. É promover programas de... É promover programas e políticas de qualidade de vida, bem-estar. É levar a meditação para dentro da empresa. Yoga para dentro da empresa. Sabe por quê, gente? O que, acaba, o que eu vejo muito nesse mercado são coisas equivocadas. Comportamentos equivocados. É recrutador que humilha o profissional que está ali para ser entrevistado. É recrutador que se acha uma autoridade máxima ali dentro do processo seletivo e ele não é. É recrutador que, sabe, que reprova o candidato de forma sem ter uma coerência no que ele vai dizer depois. Então, assim, se primeira regra... Isso é básico. Quem quer atuar na área de recursos humanos, a primeir, o primeiro pré-requisito básico é amar gente. É fazer coraçõezinhos quando vê uma pessoa na rua. E eu não estou dizendo que tem que ser o melhor amigo daquela pessoa. Não, você não precisa ser o melhor amigo daquela pessoa, mas o que você tem que entender? Que um profissional de recursos humanos, ele está no mercado para atender as demandas da empresa. E ele lá dentro da empresa, ele é um colaborador e ele tem que tratar o outro colaborador muito bem, porque ele só tem aqui naquele momento um cargo privilegiado, que é estar na área de recursos humanos. É ter todas as informações. E muitas vezes também é muito frustrante essa área de recursos humanos. Você vê ali o salário de todo mundo, nem sempre você o seu salário é o maior da equipe, né nem sempre o seu salário é o maior do na empresa como um todo, mas o nosso papel dentro da empresa é ser neutro, é não olhar para nada disso, e sim ir lá e fazer o seu melhor todos os dias. Uma coisa que eu quero contribuir aqui com vocês é o um juramento que nós fazemos, que um profissional de RH ele faz por passar da faculdade. Né? E é muito importante, porque nós fazemos um juramento quando nós nos formamos em RH, esse juramento é algo que, que é benéfico, é um juramento lindo, inclusive. Estou localizando aqui porque eu quero contribuir com vocês lendo esse juramento. Eu vou ler aqui. Juro buscar meus ideais e os daqueles por mim gerenciados, fazendo persistir o cunho humanista da profissão de gestor de recursos humanos, fundamentando a minha prática profissional na ética e na responsabilidade da mesma forma e na responsabilidade da mesma forma, juro transpor todos os obstáculos que impeçam a atuação coerente com, com os meus princípios. A com os meus princípios acadêmicos e profissionais a mim transmitidos e que tem como base a liberdade da investigação científica e a dignidade da pessoa humana para fazer prevalecer a autonomia entre as pessoas. Juro. Então, assim, quem passa por um juramento desse e faz totalmente o contrário, gente, é assim um absurdo. Né? Então, essa pessoa não pode se dizer que é um profissional de recursos humanos. Eu costumo dizer que nesse caso você é um profissional de recurso desumano, é o RD. Mas, enfim, é... aqui quais são os principais comportamentos que a gente tem que Inteligência emocional, autoconhecimento, saber de ele não só as nossas emoções, mas como as emoções do outro. Né? Não entrar em conflito, porque tem muitas empresas que eu vejo que o conflito é gerado pelo profissional de RH. Então, o que a gente tem que entender que o RH é uma equipe laica, é uma equipe neutra, é uma equipe que jurou fazer o melhor pelos seus colaboradores. E dentro da empresa é como se fosse uma, uma relação de mãe e filho, o onde o RH é a mãe. E os colaboradores são todos os filhos, então a gente tem que lutar por cada um deles, conversar com eles, escutar mais do que a gente fala. Por quê? Temos dois ouvidos né, e uma boca, então a gente tem que falar menos, tem que ouvir mais e falar menos. Como, é, como na área a gente brinca, tem que ter uma boa escutatória, né? Porque quando a gente abre a porta do, no do nosso RH, porque o RH não é, não é uma equipe de festa, então muitas pessoas se formam em RH porque são apenas dois anos, gente. Mas vamos tentar visualizar a sua missão, a sua vocação. Porque se a gente não cumpre a nossa missão de vida, e isso a é nossa missão de vida, se a gente for avaliar, a gente, a gente aprendeu que a vocação profissional é algo, é uma tendência natural que nós temos. E que essa tendência natural é o nosso dom, né? Então, dentro disso, o nosso dom é dado por, pela espiritualidade, assim como é a nossa missão de vida também. Então, o nosso propósito de vida está alinhado com a, nosso, a, com a nossa espiritualidade. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Mas, se a gente não cumpre o nosso papel, a nossa missão, junto com a nossa vocação profissional, a gente não vai ter sucesso na carreira. E a gente não vai ser valorizado e nem bem remunerado. Então, vamos refletir a respeito disso? Qual profissional de recursos humanos você quer ser? Um grande beijo e até o próximo episódio.